0: Muy buenas, ¿cómo estáis? Otra vez, otro miércoles más aquí en Más Batería, podcast live desde España y hoy especialmente para Argentina, toda Latinoamérica, New York y quien nos quiera estar viendo, <ríe> va a ser un, lo pasada. Tenemos hoy a Juliana Merelo, una batería, baterista brutal, la verdad, excepcional y no voy a decir nada más porque quiero que, que nos lo cuente ella. <ríe> un saludazo a todos. Hola, Juliana, ¿qué tal?
1: Hola, ¿cómo están? ¿Bien?
0: Muy bien, muy bien. Un placer bien. tenerte aquí más batería.
1: Qué bueno. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta.
0: Eh, nada, eh, resulta que tenemos eh, amigos en común y eso es una, una suerte. También estamos juntos en el grupo ese tan maravilloso de Alpedo, de, de grandísimo Gustavo Meli <risa> y compañía. <risa> Son muy grandes. <risa> Sí, sí, muy divertido
1: el grupo, la verdad. Es súper divertido, me encanta. Me
0: encanta. Sí, sí, no, yo me pierdo con los mensajes porque hay cientos y cientos y cientos. Y como somos, claro, yo estoy en España, sí. hay otros en Argentina, o ellos en Argentina. Porque tú, ¿dónde estás ahora, Juliana?
1: Yo, bueno, yo ahora estoy en Argentina porque mm. las vueltas de la vida se dio que justo pasé las fiestas acá, pasé Navidad. O sea, a ver, yo trato de viajar. Argentina a fin de año viste. O sea, a veces se da, a veces puedo, a veces no puedo todo depende del trabajo o sea, si claro. yo eh, si yo no tengo shows a fin de año eh, puedo viajar a Argentina y disfrutar las fiestas con mi familia, y si no, bueno me tengo que quedar o donde sea que esté y en este caso yo pasé las fiestas y me quedé acá mi vuelta era el primero de febrero eh, resulta que tuve un show en el medio en Los Ángeles y tuve que viajar el 15 de enero a Los Ángeles volví para acá y tomé la decisión de quedarme porque mi próximo show es acá en Chile, en el Festival ah. de Viña del Mar. Entonces bueno. decidí quedarme. Hola, sí.
0: pedazo festival. Sí. ¿Con quién actúas?
1: Bueno, ahí voy a estar, tocar con Carol G. Ah. Eh, ella es la, la artista principal del, del, del festival. Sí. Vaya tela,
0: joder. Sí. Que luego ya hablaremos, hablaremos luego que va a dar para hablar del, del reggaetón y las baterías. Que aquí me ha dicho, ah, pero ahí hay batería. Digo, hombre, batería claro. y y Una pasada, una pasada. Sí, sí.
1: Eh,
0: pues, o sea, que vamos, que te ha tocado ir y volver. ¿Lo haces muy a menudo el ir y volver así o solamente una vez al año? Conforme te caiga. Mira,
1: de, desde hace ya, este vendría a ser el tercer año, ya que no he parado de ir y volver, o sea, no, básicamente mi casa que está en Nueva York, en Brooklyn, no, es como el lugar que tengo de base, pero generalmente siempre viajo de un lado al otro, si ya estoy en tal lado, bueno, viajo, como te digo, claro. estaba en, Arge... estoy en Argentina, viaje a Los Ángeles, de Los Ángeles volví acá, y de acá me voy a Chile, y de Chile me voy a ir a mi casa a Nueva York, y de Nueva York me voy para Puerto Rico, y de Puerto Rico a México, claro. y así,
0: Claro, porque claro, con Carol G. Con, eh, con sí, sí, pincha. igual
1: este año voy a estar con varios proyectos, además del de Carol G, voy a estar en otros proyectos.
0: Pues luego nos, sí. luego nos, nos contarás alguna, sí, alguna sí. cosa que puedas contar. Bueno, hoy hemos como hemos preparado hasta un guión, cosa que no hacemos nunca, hija mía, pero, sí. pero hoy la ocasión lo no merecía. Me
1: encantó. Dime. ¿Qué? ¿Un guión? No, dime.
0: No, no, eh, vamos, eh, eh, ¿dónde estudiaste batería? ¿Estudiaste autodidacta? ¿Tuviste profes? Eh,
1: batería, bueno, primero empecé a estudiar en, un, en, un, en la escuela secundaria donde estaba el profesor de música, que daba la materia de música del colegio. Mm -hmm. Él me, me enseñaba así en los recreos eh, a tocar como arriba del pad. Eh, y después empecé en una iglesia evangélica porque justo dio la casualidad que en la, el, no soy de la, de la religión evangélica, no, uh -huh. no, no, de mi familia es más que nada católica, pero justo en el barrio había una iglesia evangélica y, y yo era chica, y pasaba por ahí, entonces me invitaron a, a pasar a, a la iglesia y tocaba ahí la batería, ellos me enseñaron un montón, así que fue como por ese lado primero y después... Eh, Empecé, mi mamá me, me, me agendó en un conservatorio, en el conservatorio eh, Manuel de Falla, que, que es acá muy, muy, muy importante en Buenos Aires. Uh -huh. eh, y ahí estudié tres años y medio de clásico. Entonces estudiaba lectura de tambor eh, solamente. Y ahí aprendí un montón de música en general, todo. Eh, y luego con profesores particulares. Estudié con fitomecina, con Jorge Araujo, eh, estudié con Fernando Martínez, eh, ¿quién más? Uy, no sé, pero con un montón de profes, tomé clases, Pepi Tabeira, pipi Piazola, eh, varios, con varios, tomé clases y cursos también, Oscar Junta, estudié wow. en varios, eh, eh, varios eh, cursos de jazz en general, sí, muchos.
0: Pues sí. los profes que me has dicho, los profesores eh, increíbles, ¿eh? O sea, todos. O sea, sí,
1: sí, todos muy ma buenos.
0: Madre mía, qué nivelón, qué nivelón. Y luego también supongo que en Estados Unidos has dado clases también, supongo, ¿no? O, o fue toda la base en Argentina.
1: No, toda esa fue la base en Argentina y después. Eh, yo tomé unas clases con Don Famularo. Hola. Un baterista sí, 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 sí. impresionante. Impresionante. Él, impresionante. Él me enseñó demasiado, así, un montón. Es un genio eh, de Nueva York también, bueno, así sí, que sí, con sí. él estudié mucho, sí,
0: súper. Ah, Don, bueno. Don Famularo, Don aquí se hacía, ya no se hace, se hacía un festival en la Rioja, en Logroño, una región de España, que es el La Rioja Drumming Festival y el padrino era de, era Don Famularo y tuve el, el, el placer de, de, de ir a un par de charlas suyas, un par de de festivales, bueno, cuatro fui y lo conocí uh -huh. en persona. Una persona, un comunicador increíble, una aparte de una gran batería, pero es un, un magnetismo brutal, despido. Sí,
1: sí él, es un, él es un genio, es súper, eh, no solamente como baterista, sino que también como, como ser humano, súper buena onda, súper eh, espiritual. Muy, muy buen tipo, la verdad, la verdad que muy buen tipo. Y muy, muy buen profe, muy buen maestro. Un gran maestro,
0: la verdad. No, la, la, la verdad que sí. Sí. La verdad que sí.
1: Eso eso fue, digamos, lo, lo que yo estudié acá en, en Argentina, como la base que tuve en Argentina, generalmente fue profesores particulares y, y estudié un par de años también en la Escuela de Música Contemporánea, donde más que nada hice ensambles, ensambles de, me anotaban los ensambles de música porque quería tocar, Claro. En grupos, eh. tenía ensambles de, de candome con Ricardo Nolé, ensamble con Juan Cruz Durquiza de jazz, eh, he hecho varios.
0: Madre eh, mía. Y allí en Argentina, ¿con qué bandas tocabas? ¿Tocabas, tenías alguna banda fija o tocabas o...?
1: Bueno, en Argentina tocaba, empecé tocando con Botafogo, un guitarrista de blues.
0: Uh -huh. eh,
1: tocaba con Ciro Fogliata, un pianista de, de rock, que era el pianista de Los Gatos, eh, toqué con. Eh, bueno, en realidad era sesionista de varios artistas y bandas. Y después yo me armé mi banda, mi propia banda, uh -huh. que se llaman las Top Queens, que somos una banda de funky soul. Lo, 10 lo mujeres, escuchado. 11 mujeres. Sí, divina la banda, increíble, espectacular. <risas> Cuando me mudé a Nueva York, ahí empecé a armar, a armar de nuevo con músicas de, de Nueva York y a escribir música original. Eso Qué fue, bueno. digamos, sí.
0: Pero Top Queens nació, bueno. nació en Nueva York, ¿no? No, ¿no? no en Argentina. No,
1: no. Top Queens nació en Argentina ah. hace como, sí, sí, hace como 8 o 9 años atrás. Nació.
0: Ya, ya, ya. Pensaba, nueve que, años atrás, sí. pensaba que había nacido en, en, en Nueva York.
1: No, no. Nació en Argentina y fue la época de oro de Argentina porque tocamos con el cantante de Tower of Power en aquel momento.
0: Claro, claro, claro. Eso sí que lo digo con sí, Larry, eso fue, ¿no? en con
1: brutal... Larry ah, que fue en Argentina. Ah, sí, que fue en Argentina.
0: Qué brutalidad, qué brutalidad. ¿Y tú tenías sí. familia de músicos en, en la familia?
1: No, 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 no tenía familia de músicos. No, no, la verdad que para nada. Eh, así de vez en cuando alguno, no sé, tocaba la guitarra, pero, pero no músicos profesionales nadie, ninguno, ninguno dedicado. Ya, ya, ya. ya. Ninguno. Soy, creo que la primera.
0: Muy bien. ¿Y, y, y la batería? O sea, ¿no, ¿no probaste ningún instrumento antes? ¿Fue la batería directamente? Bueno, primero no, los tambores, me estaba probé diciendo.
1: Primero el
0: bajo. Ah, el bajo. Sí, Mira. Pero primero
1: probé el bajo. El bajo <risa> fue mi primer instrumento. Sí. Vaya, vaya. Sí, el bajo. El bajo me, me encantaba. Eh... Y bueno, nada, primero el bajo y después la batería. Pero lo que el primer instrumento que a mí me gustó fue la guitarra. Yo quería una guitarra, me volvía loca por la guitarra. Eh, después mis papás me no, como que no me creían si me gustaba o no la guitarra. Entonces como yeah. que nunca me compraron la guitarra, pero yo quería la guitarra. Después tuve la plata para comprarme un bajo y me compré un bajo. Y ya después quise la batería y bueno imagínate que lo más caro es como la batería porque el bajo es un bajo ya te compras un bajo de estudio, está todo bien pero la batería no, la batería tenés que comprar el hi-hat los platillos el bombo, o sea, todo eran muchas cosas
0: sí,
1: eran muchas cosas
0: es que tenía, nada, estaba viendo el chat porque no veía nada y me extrañaba un montón, no sé por qué había dicho una cosa que no tenía que ver tenemos bueno, saludos, de, saludos sí, de mucha gente sí, sí, pero yo no veo nada no sé por qué no lo veo. ves. No, no sé por qué no. Eh... Bueno, da igual, lo veo en el canal. Bueno, Marta Ortosa, muy buenas. Albert Bautista, muy buenas. Giorgi, Lucía, Diotti, supongo que vendrá por parte de, de Juliana, seguro. Javita Falla, bueno, espero, bueno, supongo que eso irá bien, no sé por qué, no sé qué pasa en el chat hoy, que no funciona, pero bueno, ya, ya, ya irá. Pues Juliana, eh, una chica tocando la batería, una mujer. Eh, Sí. Eso, vale, es brutal, espectacular, ahora a día de hoy es súper normal, pero eh, ¿te ha impedido cosas? ¿Te ha favorecido cosas? En Argentina ambas. primero, ambas, ¿verdad?
1: Ambas, sí, ambas, ambas, sí. No voy a decir ni una ni otra porque fueron ambas. Pero creo que como todo en realidad en la vida, ¿viste? Es un poco de cada cosa, no sé, a todos, eh, eh, no, a ver. En un principio, yo hace por lo menos unos 10, 15 años atrás, sí. mujeres bateristas no había muchas, ¿entendés? Yeah. Entonces es como, como bastante anormal el hecho de que haya una mujer baterista. Eh, pero bueno, eh, como te digo, me ha favorecido y me ha, me ha hecho en contra ese, ese, el hecho de ser mujer porque... Al ser en aquel momento una de las pocas, era como, wow, qué bueno, vamos a tener una mujer baterista, o uy, qué bueno, hay una chica que toca la batería, o no sé, o yo tocaba la batería y tocaba por ahí menos que un baterista hombre, y era tremendo, ¿entendés? Era un montón. Eh, entonces, eh, pero también estaba el otro hecho de... Che, quiero tocar en tu banda y que me digan, no, necesitamos a alguien que le pegue fuerte, no es con un hombre. Claro, Entonces, me han sí. pasado de las dos, pero yo creo que como todo, también a los hombres les puede pasar que, que, tengan, que tengan eso de, 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 bueno, de, ah, un hombre baterista normal o no, queremos una mujer baterista. Qué sé yo, como todo en la vida. ¿viste?
0: Ya, ya, ya. Pero quiero decirte, eh, ¿viste más diferencia en, en, en Argentina? ¿En Nueva York o, o fue...? Bueno, porque en Nueva York ya fuiste más mayor. Bueno, mayor. Que eres super más joven. o menos.
1: Yo me fui a los 22 o 23 años a Nueva York. Sí, más o menos.
0: Ya, 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 ya.
1: Sí, no, sí 22 o 23 tenía.
0: Muy bien. Bueno, eh, ¿y, cómo, ¿y cómo fue que diste el salto? Dijiste, va, cojo y me voy a Nueva York.
1: Bueno, como te digo, o sea, teniendo 22 años fue como cualquier decisión de una persona de 20 años es mucho más fácil que la decisión de una persona mucho más grande. Cuando sos más chico, eh, no lo pensás tanto, no sé, es como, yeah. ah, me voy ahí a ver qué onda, ¿entendés? Y está todo bien, y cuando sos más grande lo pensás más, sos más consciente, decís a ver cuál es el riesgo, qué es los pros... Eh, los pros, los contras o sea, es como un montón de cosas ¿entendés? entonces eh, nada era chica, dije, oh, quiero ir a conocer Nueva York, a ver qué onda esto y conocí Nueva York y me enamoré de Nueva York, me pareció increíble eh, una ciudad con, como con mucha música toda la música que a mí me gusta eh, del funk, del soul de la música gospel, todo eso me encanta eh, entonces llegué ahí y fue como siento que este en es mi lugar y tomé la decisión de, de dejar todo lo que tenía acá y, e irme. <risa> así sin claro. pensar, ¿eh? Fue como tirarme a la pileta y si hay un poco de agua, bueno, nado y si no hay agua, bueno, me rompo la cabeza y ya sí, qué sé yo. Qué bueno, qué bueno. así.
0: Qué bueno. Pues está genial, está genial, sí. genial, genial, genial. Y bueno, y te sí. ha salido bien de momento.
1: Sí, sí. Por ahora salió bien.
0: <ríe> por ahora. No, yo creo que sí. Me están preguntando, es que no sé qué, porque, bueno, no pasa nada, cosas de la, de la vida. Eh, me están preguntando, bueno, yo, yo no, pregunta verbo Bautista, y esto no se lo debería preguntar a una mujer, pero ¿cuántos años tienes? Me están preguntando por aquí.
1: <ríe> 40, no, mentira. <ríe> no, tengo 31.
0: Muy bien. Muy bien. Igual,
1: me puedes preguntar, está todo bien. A mí no me importa. Sí, no, no soy yo. Es el, es,
0: a, a mí me da igual, la verdad. Parece más joven, sí. evidentemente. Por eso la gente lo pregunta Bueno,
1: muchas nada.
0: gracias. Eh, bueno, en Argentina, después de ahí, ya nos vamos a, a Nueva York. Y ya te, ya te comenta con Nacho.
2: Sí, bueno, yo me encargo de, de la parte americana. Con el permiso ah, del señor presentador. Bueno, primero que eh, leí el artículo en, en Latin Drummers, eh, donde portada en abril en 2021, que por cierto es una foto bárbara, sí. una foto increíble, Ay, la foto gracias. portada en Latin Drummers. Sí, y allí es más o menos bueno. en ese número estuve, estuve leyendo. Y bueno, eh, y una pregunta que me surge, porque a mí me saltó la alarma cuando vi que tributabas a Tower of Power. Porque normalmente la
1: claro.
2: gente, el, grupo de, el grupo de funk o soul de referencia, pues Brown tiene... Pero claro, eh, Tower of Power ya anda un poco en la onda de Parliament, Funkadelic, eh, Graham Central Station, Ohio Players, una cosa de la bahía mm. de San Francisco, de, de esa escena. ¿Por qué, ¿Por qué Tower of Power? ¿Qué te, ¿Qué te gusta o qué te llamó la atención? O cómo, ¿Cómo entró Tower of Power en tu vida?
1: Bueno, me pasó que, por ejemplo, hay varios conceptos de por qué Tower of Power. Primero porque siempre me gustó el funk y una de mis bandas favoritas siempre, y lo sigue siendo, es Earth, Moon and Fire. Uh -huh. eh, después me gusta mucho lo que es Hulan de Gang, de Gap Band, que son bandas, viste, muy similares entre sí. Y lo que tenía Tower of Power era que era como lo mismo, pero más, eh, no sé, David Garibaldi, tenía unas baterías súper originales, entonces era como una especie de funk, pero con, con una sección de vientos, con arreglos musicales por acá, por allá, eh, el, el bajista era impresionante, como que muchas cosas en general. Y entonces dije, ok, bueno, eh, quiero, quiero ver qué es qué es lo que tiene esta banda de interesante a la hora de tocarlo, ¿viste? Y justo en aquel momento estudiaba con Fernando Martínez, un profesor de acá de Argentina, eh, y él me, de casualidad me enseñaba muchas, eh, muchas partes de lo que era Tower of Power. Entonces él me pasaba algunas canciones y yo tenía que leer y aprender los ritmos de batería. Y un día se me ocurrió decir, ok, ¿cómo es la mejor forma de estudiarme esto? Me armo una banda y hago la decisión de armar una banda con alguna de mis compañeras que en aquel momento tocaba, y eran ya cuatro chicas. Y dije, ya pues, ya que somos cuatro chicas, llamemos cuatro o cinco más chicas. O sea, no importa. Fue de casualidad, no fue como vamos a hacer una banda de mujeres. Eso fue como de casualidad. Entonces, eh, ahí empecé a buscar músicos y, y se dio de armar un tributo a Tower of Power, eh, y era la mejor manera que yo tenía de estudiarme las canciones y de practicar los groups y todo entonces fue como con esa excusa de, de, de estudiar más que nada de estudiar con mis compañeras eso, esa música, viste y armamos un show eh, en un lugar en aquel momento llamado Boris Jazz Club acá en Buenos Aires eh, lo publicamos en Facebook y se agotó como que la gente fue toda a querer ver que era una onda tributo a Tauro Power, que nunca había pasado, y encima de chicas. Entonces, eh, en aquel momento les llegó esa información a, a los originales de Tauros Power. Y mm, nosotros sí, bueno, decía el artículo.
2: Decía el artículo que, que descubrieron videos vuestros actuando y os contactaron. Sí.
1: Sí, Pero de, ¿cómo,
2: ¿Qué sensación es esa de estoy tributando a este artista y el artista de repente dice, oye, me gusta cómo no, lo haces y acaba Larry Braggs uniéndose a la banda. Por cierto, la actuación de la transición no, recomendadísima locura. en YouTube. Una actuación sí, era, maravillosa. Era
1: muy maravillosa. increíble esa actuación increíble. Te digo que hasta el día de hoy ese es mi show favorito. Tengo dos shows favoritos de toda mi vida. Es ese y este fue hace 10 años por lo menos oh. eh, fue ese y el, la última vez que toqué en el Madison Square Garden eso de no sé cuántos shows que hice en mi vida esos dos fueron mis favoritos es, es,
0: que, es que tocar el Madison Square Garden es que, es que no veas es que... Sí. <risa> vaya no, no, madre que... mía, cerra, cerramos Increíble, el canal
2: sí. madre mía, no puede ser <risa> locura
0: qué locura qué locura yo, sí. Sí. Bueno, lo que, bueno, lo que me
2: di lo que me dio cuen bien que en los 70 eh, Tower of Power era más funk, era como más movido, más sincopado, más, más groovy. Y Larry Brax eh, es un, increíblemente soul, es un tipo que de hecho empezó cantando en mm. el coro de la iglesia, ha hecho un poco también de,
1: sí, de investigación sí. en
2: su vida. Y, y era, era un, la trastienda que es mi referencia audiovisual, ya digo, está la banda engrasadísima. Es una banda en sí. un estado de gracia, o sea, si alguien quiere. Es una banda funcionando engrasada, con todos los resortes, con todas las piezas. Sí. Y este señor, que es un increíble showman, es un señor muy smooth. Solo no lo suave, podía creer. Increíble. Es
1: increíble. Sí. Es sí, increíble. Sí, sí, eso cuando me escribió no lo podía creer. Y bueno, ahí conté la historia de que nosotros no teníamos ni pasaportes sí. para viajar. No teníamos sí. nada, ni ni un peso, ni pasaporte. Éramos, de, de, teníamos entre 17 y 21 años. Ya ves. Eh, no no Y yo me acuerdo que, yo creo que lo debo haber contado esto, vendí todo, todo lo que tenía para poder traerlo al tipo a viajarlo con su director musical a Argentina y hacer el show. O sea, fue como que quería hacerlo, ¿viste?
0: Qué, Así qué que increíble... es muy loco eso. Qué increíble, ¿no? Qué ganas de... de, de... De darlo todo porque viniera increíble, aquí. ¿eh? Qué pasada. Y también lo que, lo que parece bueno, increíble. Bueno, ay, perdona, Nacho.
2: No, cerrando un, poco esta, cerrando un poco esta parte. De parte de los dos, enhorabuena por tu premio Drumeo y enhorabuena por la portada Drummer.
1: Muchas
2: gracias. ¿Cómo se siente eh, en, estar en la, una revista?
1: Espera, así, espera, de, espera, espera, aquí?
2: Espera, bueno, espera, espera. Estoy aquí. Bueno, espera. Diga, También, diga. Jefe. Portada de, de
0: la revista de Latin Drummer, de mis amigos.
1: De...
2: Ahí claro, wow, wow, o sea, de... hay una foto increíble. El, primero, increíble, muy primero potente. Primero
1: estuve en la portada de Latin Drummer.
0: Exactamente. Bueno, Fueron los biológica.
1: primeros que me dieron esa portada y yo, y eso que había hecho, mira, carrera en Argentina durante muchos años. Había tocado con todo el mundo y un día me fui a Estados Unidos y y nada, y empecé a tocar con todo el mundo, y estando recién en Estados Unidos, después de muchos años, los únicos que me hicieron eso, esa portada, fue Latin Dragons. Eh, Antes me habían hecho una nota de este tamaño en una revista. <risa> Y qué bueno, la mierda.
0: Sí. Una nota así como muy se grande, era, ¿no? Se así, hizo así era. Sí, así, así. Sí. Así. No, la verdad es que la gente de Latin Drames, Juan y compañía, yo, de hecho, alguna vez, ya hace tiempo que nos hizo allí, pero colaboro con ellos porque es un proyecto que me ha encantado. Yo, de más batería desde hace 10 años que 10-11 que hiciste ya, que siempre hemos tendido puentes uh -huh. con, con Latinoamérica, con Argentina, mi mujer es, es uruguaya también. Me gusta muchísimo todo aquello, soy amigo de Max, bueno, de, de Gustavo y Sebastián Vital y un montón de gente por allí. Y la verdad uh -huh. que cuando salió la revista tiene un nivelazo brutal, porque escribe muy bien y, bueno, es un, y es la única, actualmente la única referencia en papel, entre comillas, que hay sí. en, en, en Latinoamérica. Realmente. Uh -huh. de aquí un, sí, una, sí. Una, un abrazo y un aplauso para la gente de... a Juan de Latin Drammers y todo, a todo el staff de, de redactores. Con Alex Lays también, Muchas muy amigo gracias. mío también. <ríe> y Walter también. Y sí. bueno, y, y eso, ¿cómo fue claro cómo fue primero salir en Latin Drummers? ¿Sabes lo que pasa? Que a veces suele pasar que cuando uno, que en su país, pues no es profeta nunca en su tierra, ¿no? Y tiene que irse fuera como para que le, le, le hagan un, un poco de caso. Pero ¿cómo, ¿cómo fue verte en Latin Drummers primero y luego en la Modern Drummer? Que es, que es una...
1: Eh, bueno, viste que, a ver, yo haber salido en la Latin Drummers fue algo increíble para mí, fue algo muy, fue muy importante para mí haber salido en la Latin Drummers, porque imagínate que yo todo lo que tenga que ver con Argentina y todo lo que pueda representar por fuera, o sea, estando, estando por fuera a mi país, es muy importante porque... Que yo amo mi país, o sea, no. Eh, a mí me dio todo, me dio eh, los profesores con los que aprendí, eh, y también todo lo que no me dio me enseñó también a saber que, bueno, que tenía que crecer por otro lado. Entonces, eh, gracias a lo que no me dio, estoy también donde estoy, porque yo necesitaba poder. Eh, ...descubrir otras cosas y saber que hay algo afuera que, que no lo podía encontrar donde estaba, ¿entendés? Entonces, sí. eh, por ahí siendo tan chica y simplemente el hecho de tomar ese riesgo y, y ser así tan... Eh, ...como se le dice, como lanzada a, a descubrir cosas, me, me resultó a favor para, para ir para donde yo quería, ¿viste? Eh, sí sabía lo que quería, siempre supe como... Por lo, no, no, no supe siempre lo que quería, pero sí dónde no quería estar o qué era lo que no quería hacer. Entonces, eh, eso fue por eso fue el hecho de, de irme y, y tratar de empezar a tocar con otros músicos, otras culturas, este, que me, que los no sé, Estados Unidos a mí me enseñó a, también como a, como a tener cierta disciplina que en Argentina no tenía. Como, sí, la disciplina de, de lo que es estar en un lugar donde estás todo el tiempo, eh, yo sé que no está bueno competir, pero estás todo el tiempo compitiendo con un montón de gente y estás ahí eh, al lado de gente que decís, que, bueno, estoy acá y hay un montón de músicos que también quieren estar ahí, un montón de bateristas que quieren pertenecer a ese proyecto y, y bueno, audicionar, etcétera, entonces... Eh, también me, me dio eso, esos golpes que yo necesitaba tener estar en Estados Unidos
0: Sí, porque eh, hablamos de la, de la, a ver, Estados Unidos son palabras mayores, es la, la cuna de la batería, o sea y de los artistas realmente, entonces el, lo que dices tú, competir, porque yo creo que ahí tiene que haber una competencia brutal aunque haya buen rollo, no, no digo que no lo haya pero yo creo que la competencia tiene que ser brutal cuando hablamos de ciertos eh, artistas, no digo igual directamente pero lo que tú dices, la, la presión, ¿no? De las audiciones, sí. el...
1: Sí, 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 tal cual. Sí, eh... sí, estar ahí en constante, constante. Eh. Hay, hay muchos músicos y la realidad es que yo llegué a una ciudad donde todos se tocan todos, o sea, todos la rompen, ¿entendés? Todos claro. están en un nivel impresionante. Y lo bueno es que ahí te das cuenta que también tocar todo, o sea, todo lo que... Decir, ok, bueno, me estudié todos los libros y ha habido por haber y estoy acá y la rompo y, y soy el mejor. O sea, eso no es no es todo lo que no es todo lo que necesitas, digamos. O sea, no, no es sí. lo que... O es sea, Muchas cosas, ¿viste? Muchos factores. No solamente el hecho de, de, de tocarte todos los libros y, y a tocar los singles a 2.20, o sea, ¿no? No es claro, eso. También no está el tema
0: también de, la, de la relación con los artistas, de cómo eres tú, cómo, cómo te llevas con tus compañeros. Luego también creo que leí en la entrevista tuya, porque la estuve leyendo ayer, que, que allí todo el mundo toca, tocan todos, nadie se casa con nadie, y bueno, pues si no tocas tú, pues no. eh, hay otro uh -huh. músico que lo, que, lo, que lo va a hacer y, y no sé, pero que. Hay competitividad, pero que tampoco tan, tan insana, ¿no? No digo.
1: Sí, sí, no, nadie se casa con nadie y si uno no puede tocar, se... o sea, automáticamente hay otro. O sea, no, no, ese... no es que ay, no, nuestro baterista, que no, no viene y no podemos hacer tal cosa o no. Es como, listo, no puedes, próximo. Ya está. Y también está buenísimo eso porque yo creo que así es como tiene que ser. Ah.
0: Sí, porque también te da la oportunidad, quiere decir, te activo a otras personas, o sea... Porque eh, show más o one, ¿no? El tiene que continuar y si no estás tú, pues hay otra batería. Es un trabajo, al fin y al cabo. Un trabajo sí, es un de,
1: trabajo. es Un trabajo, un trabajo genial, un que trabajo. Nos,
0: gusta, nos encanta sí. hacerlo, pero es un curro, al fin y al cabo. Un laburo. Sí, que exactamente.
1: Un laburo, a menos que, como te digo, a menos que sea mi banda, mi banda, sí, obviamente, si yo no estoy... Bueno, en este, mi banda, mi propia banda, la única que importa soy yo. Entonces, claro, ¿verdad? si yo Pero es no diferente. puedo estar, no, bueno, no va a funcionar. Si en mi banda no puede estar la que toca la trompeta, bueno, viene otra trompeta. O sea, no, no es que no se pueda hacer. Claro. Si yo tengo un Carol G, no es decir, si Carol G no puede, bueno, no puedo Carol G. Ahora, si yo no puedo la banda Carol G, va a venir otro, ¿entendés? O sea, es, yeah. no, es así como funciona. O sea, eso es el único que es el artista, de la, el, el dueño de la banda. Claro, Está exactamente. Es el único que no se puede reemplazar. <ríe>
0: Pero son
1: todos reemplazables.
0: Sí, sí, no, está claro, está claro. Oye, um, hablamos de Tower of Power, Top Queens, eh, hablamos de, de Wicca, también estuviste de baterista, ¿no? Estás de Wicca, ¿puede
1: ser? Sí, 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 estuve de baterista de Wicca. Este, fue una experiencia alucinante la de Wicca, increíble. Eh, toqué con ella en un montón de festivales de jazz eh, muy importantes, eh, aprendí mucho... Eh, me, me, me he pasado muchas horas practicando su música y aprendiendo algo totalmente fuera de lo que yo normalmente tocaba eh, pero me acuerdo que cuando yo audicioné para Wicca eh, me lo merecía tanto porque eh, lo di todo pero todo hasta lo que no daba más, da, daba más o sea era como que me era una cosa que decía, yo quiero esto, quiero esto, quiero esto, voy a hacer esto, lo voy a lograr, voy a estar ahí, voy a estar ahí, voy a estar ahí. Y así todo, obviamente no sentada así, haciendo así, ¿no? Pero estaba sentada, tocando, tocando, yo yo voy a tocar, yo voy a tocar esto, voy a hacer esto. Y así durante horas, hasta que se terminó dando, se dio y lo hice. Eh, Puigas es una persona muy especial, de carácter, entonces es como que... Eh, ella rota mucho a los músicos entonces eh, toqué yo un tiempo, después rotó, tocó otra batera, después tocó otro, bote, otro baterista, después volvió a su banda después y así sucesivamente después me volvió a llamar entonces como que todo así viste. pero también nadie se casa con nadie, está buenísimo que, que todos toquen con todos este, pero sí lo de Wicca fue un gran aprendizaje para mí muy muy importante
0: y, y luego, lo que yo me quedo un poco así flipado también es tu, tu polivalencia, ¿no? Por tu, tu versatilidad, porque Carol eh, G, Wicca, uh -huh. Love Queens, eh, no sé, proyectos nuevos que espero que me cuentes alguno antes de que te vayas. <risa> espero. Eh, son proyectos muy diferentes, ¿no? A la hora de cómo enfocas tú el tocar la batería con ellos o no. ¿O en sí son parecidos?
1: No, no, no. Son todos son muy diferentes. ¿Súper diferentes? Todos muy diferentes. Y, y, y como siempre hablamos con una amiga, que nosotras somos como camaleones, ¿viste? Como que de repente nos transformamos y nos convertimos, cambiamos el color, ¿entendés? Y nos este, tratamos de acoplarnos a, a cualquier tipo de ambiente en el que estamos. Entonces, eh, es eso. O sea, si estamos tocando con Karol G, que ella es una artista de reggaetón latino, eh, pasamos a ser bateristas profesionales de reggaetón. O sea, no es que, ¿entendés? Se te... sí, sí, sí. O sea, uno estudia y toca, bueno, eh, timba, salsa, rock, heavy metal, funk, eh, lo que quieras, folclore, eh, lo que quieras, pero a la hora de tocar, obviamente vos tenés todo eso en la cabeza y sabés que aprendiste un montón de eso, sabés que tenés toda esa información y que un poquito de cada cosa siempre te va a servir para lo que uno está tocando eh, a la hora de tocar con un artista que te pide tal cosa específica. Todo eso sirve, porque es un entrenamiento que uno tiene, y yo creo que siempre es muy importante que un músico trate de aprender un poco de todo, no se quede en una sola cosa. Eh, pero a la hora de tocar con un artista, no podemos tocar doble bombo eh, si claro. tenemos que tocar eh, un... <risas> ¿Entendés? Un ritmo donde, a ver, el doble bombo no lo necesitas, a menos que quieras hacer un final ahí y tocar un doble bombo porque se te sí, que pintó sí. y te pintó. ¿Entendés? Pero, pero las cosas como son, ¿viste? Si, yo a mí me pasa que lo de caro lo quise llevar al máximo y dije, yo me voy a convertir en la baterista de reggaetón y, y, y no es solamente ir y tocar ese ritmo, tú, pa, tú, paz, que sí, lo toco. <risa> Pero si no lo sabes tocar, ese ritmo, te va a salir como la mierda y no va a sonar. Y, y si eso no suena como tiene que sonar eh, en un track del cual esa música es súper robótica, claro. eh, y si no tocas a tiempo y lo tocas todo estartalado, te va a sonar mal y no te van a llamar, te van a echar y te van a decir, listo, necesitamos un baterista que sepa tocar esto y ahí te vas a dar cuenta que todo lo que estudiaste no te ha sido para nada. Entonces, eh, lo importante es llegar a tocar y a cumplir con, con un artista en, a, a su máximo. O sea, llegar ahí y decir, ok, ¿qué tengo que hacer? Saber tocar esto, 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 esto y ponerte con eso a practicarlo, estudiarlo y a, a dar lo máximo para estar ahí, digamos.
0: Porque con Carol G ella llevaría baterías, baterías antes, supongo. O, ¿O fuiste tú la primera batería de, de no, Karol G?
1: No, fui... Shh. Hubo una baterista que creo que hizo un show... Y después entre yo.
0: ¡Ah, qué fuerte! Sí. O sea, que, que eso lo creaste, entre comillas, lo creaste tú porque las.
1: Pero bueno, mira, la situación de eh, la baterista que fue el primer show era una baterista gospel. Entonces, ¿qué pasa? La tipa toca impresionante, ¿eh? Impresionante sí. toca. Eh, un sonido increíble, eh, unos feels que yo no toco ni uno, así. Es <risa> impresionante. Eh, ¿Pero qué pasa? Llegó, hizo el trabajo y no pudo cumplir el trabajo como tenía que ser, ¿entendés? Sí. No cumplía la consigna de cómo tenía que ser. Si te dan una canción y te dicen, bueno, esto es, la canción es así y hay que tocar esto, y este film va acá y este corte va acá, claro. hay que cumplir con eso. Si en el corte seguís de largo y no te acordaste y tocaste 40 fills en una canción donde va medio film y bueno, van a llamar a otro, porque el trabajo es como, hay que hacerlo así. Si no, te armas tu propio proyecto, como el que me armé yo, y ahí hago todo lo que yo quiero. Entonces, claro. no, el no, trabajo es, que... es así. Cuando cumplís con alguien que te está diciendo, tienes que hacer esto, hay que hacer eso. Y si no, no lo haces directamente.
0: Claro. Es que es muy importante esa diferencia entre trabajar para un artista, o sea, ser una, una baterista de sesión, o un baterista de sesión, y trabajar en tu propio proyecto, que haces lo que quieres tú, básicamente. Pero Correcto. Es lo que estábamos diciendo, entonces... Pero de todas formas, eh, lo que hablabas de carol G, yo tengo un, un muy buen amigo mío, eh, Javier Morgado, que es el batería de Camela, que todas las canciones de Camela están grabadas casi con bases, no hay, es una música muy... Sí, discoguera. todas. Toda, entonces, él, él, él tuvo que, que, que tocar, toca disparar sonidos con Roland también, para, y tocar lo que es tú, muy robótico, y tocar muy, muy en, plan, en plan caja de ritmos. Pero con sonido sí, y con la parte rockera, ¿no? con, con la parte de, de, de tocar. Yo te he visto un par de vídeos con Karol G, un escenario brutal, y, y tienes un, muchísima pegada y un empaque, un empaque brutal, y eso suena, suena de cagas. De todas formas, artistas americanos, estamos acostumbrados a ver gente que parece que no lleven bateras y lleva unas baterías brutales en las giras. Y Karol G también, ¿no? Y, y, y el rollo que le das es, es, es brutal.
1: Sí, 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 con, con Carol, eh, eh, obviamente al principio me costó como tratar de, de estar en automático y disfrutar y soltarme porque estaba muy concentrada en, en hacer todo muy perfectamente, pero con el tiempo, gracias a, gracias a prepararme bien a todo eso y, y a que también me apoyaron por, 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 aquí, por el otro lado, a, que yo estaba como entrando y aprendiendo y mejorando, y me dieron el, el, como la oportunidad de poder crecer dentro de eso. Porque claro. a veces no pasan esas cosas de, de, bueno, si entras ahí y no funcionaste en aquel momento, eh, chao. Yeah. Y en este caso fue diferente, porque yo entré, funcionaba como un, do, un 10% de lo que podía dar, pero vieron que yo iba a mejorar y podía darlo todo. Entonces... Me, me apoyaron y me dieron la oportunidad de poder seguir creciendo, ¿entendés? Sí,
0: sí. sí si no, sí. podrían
1: haber llamado a otra persona, definitivamente.
0: Claro. Eh, hablamos de Wicca, Carol G. Me ha preguntado Albert Bautista por el, por el chat que si tuviste que hacer alguna prueba para alguna edición para Carol G o, o ya habían pensado en ti, ¿cómo fue? Porque se. Porque tal lo que estás contando ahora, que, que, que como que tiene la oportunidad de crecer dentro de ese proyecto de Carol G, de la banda de Carol G, ¿cómo fue el, el contactar con, 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 con ella?
1: Bueno, eh, la vuelta de la vida dieron que cuando me mudé a Nueva York, eh, como te digo, decidí armar la banda Top Queens, entonces empecé a llamar chicas que quieran... participar en el proyecto y tocar, y en aquel momento di con, bueno, Los Vientos, Piano, eh, Bajo, y di con una guitarrista que la encontré en Instagram, que me la había recomendado un vecino de Brooklyn, y vi a esta chica, me pareció súper buena, tocando todo, entonces la contacté por Instagram y le dije que tenía una banda, que, la, que si le interesaba, podíamos juntarnos a tocar, y esta chica no publicaba nada con quien tocaba ni nada. Eh, pero bueno, empezó a tocar con Top Queens y nos hicimos súper amigas, que de hecho es como mi mejor amiga de ahora. Uh -huh. eh, y nos hicimos súper amigas y ella tocaba con Carol G en aquel momento, pero Carol G, como decirte que llenaba un teatro de, qué sé yo, 100 personas, 50 personas, no no no, no llevaba a nadie en aquel momento. Claro. Claro. Eh, y ella tocaba eran guitarra y ella cantando y Carol cantando eh, y un día, bueno, Carol explotó de golpe, pero de golpe y mi amiga Sus, la guitarrista, me dice mira me están preguntando de una baterista mujer para este show con Jimmy Fallon en, en Nueva York, y necesita que sea de Nueva York y que sea mujer, baterista entonces yo estaba sí. en Nueva York era mujer, y me habían recomendado a mí. Entonces yo fui la única recomendada de mi amiga, pero había un director musical, y el director musical recomendó a otras bateristas. Claro. Entonces, no sé, ponerle que había cinco o seis bateristas, eran todas recomendadas del director musical, y yo era la única que recomendaba de mi amiga. Y se la mandaron a Carol, y Carol me eligió a mí, y me preguntaron si yo podía hacerlo. Entonces, eh, y ahí fue como quedé. O sea, básicamente... Me eligieron de, de, entre otras bateristas y tuve que mandar un video tocando una canción. Entonces grabé yo con una GoPro tocando la canción y, y bueno, me llamaron. Fue todo así muy, Qué muy de repente.
0: Qué brutal. Eh, déjame sí. un segundo que, que saluda a la gente. Perdóname, es que el, el chat no me sale hoy en mi, en mi pantalla de stream. Entonces tengo que estar entrando en otra ventana de, de YouTube. Eh, a ver, José Carlos Sanabria Andino tirando la posta, toda la razón, supongo que os he dicho antes del, del, del artista. Vicente Ascaso, hola a todos, hola Vicente Franco Ornejo me pregunta, un amigo nuestro del, del, del podcast eh, dice: ¿Has tocado el bombo el, el folclore con el bombo de Supongo que sí. Sí,
1: sí, sí, toqué. Me encanta. Claro. De hecho, el bombo de Con Guica eh, lo, lo agregaban.
0: Qué genial. También me pregunta Lucía... Espera, te voy a poner la gafa. No, no veo nada, hija mía. Luc, Lucita Dio <ríe> dice, si bajo a, a viajo a, a USA como baterista, ¿cómo puedo conseguir bandas para tocar? Pregunta complicada.
1: Bueno, eh, lo que yo hacía era ir a Jam Sessions. Entonces iba a las jam y me ponía a tocar ahí, conocía a músicos y terminaba hablando con uno, con el otro, entonces me recomendaban para uno, para el otro y ya cuando entras ahí, en el ambiente la música es, es un nicho la música, te, sí. te recomiendan para una cosa, para la otra, entrando en internet también hay páginas en Facebook donde preguntan por, por músicos y preguntan por, por sesiones en barcitos, y así, como empezando, yo empecé como, como te digo, yendo a, a Jam Sessions, eh, entrando a páginas de Facebook, compartiendo, tocaba el cajón peruano con, un, con una cantante que tocaba en un bar para cuatro personas, y así sucesivamente. O sea, fue como que todo se fue dando muy, muy de a poco, claro. con mucha paciencia, pero la realidad es que cuando yo llegué no, no conocía a nadie, no sabía nada, entonces... Nada, hay que ir en búsqueda de, de, de lo que querés, en realidad. Sí, se, se da, se da. La música, cuanto más vas con la música, la música viste va a llegar. Así que es esa cuestión.
0: No, eso sí, eso sí. Espérate, que hay un montón de... Qué lástima. Eh, Javier, bueno, te hablaba de Javier Morgado, que es batería de Camela, que nos saluda. Pero para y... Lucila sí, lo
1: pregunto, ¿no? Sí, Lucila, Lucía. si vos vas a tocar la batería... Me llamás a mí, yo te nos juntamos a tomar un café, hablamos, Olé. charlamos, eh, si necesitas algo me avisás, si necesitas que te preste algo, me avisás. Eh, lo que sea, si vos querés ir a tocar la batería, yo estoy ahí. Por lo Vital,
0: menos. Ya me conoces.
1: Listo.
0: Grande, grande. Muy, muy grande, muy grande. <ríe> eh... No, eh. Es que eso no lo dice todo el mundo y, y, y sé que Vaya. seguro que lo dices de verdad. Dice, el concepto... Sí, cuando... claro que sí. Es <risa> que sí, estoy hablando con... estoy en dos sitios y esto hace dos cosas a la vez. Hoy es un desastre. A ver... Eh... Perdóname. Ah, Lucía dice, Genia, gracias. Dale. Supongo que lo verás en tu pantalla también. Puede ser, ¿no? Eh... Sí, sí, lo veo. Lo veo
1: todo. <risa> pues yo no veo nada. Hija mía,
0: pues mira, hoy soy el que no lo veo yo. No veo nada, hija mía. Eh... A ver, el concepto, mira, cuando hablábamos de tocar con música programada y con bases, dice, el concepto cuando tocas temas programados es pensar como si fueras un módulo, un robot, evidentemente, supongo yo.
1: No, definitivamente no. ¿No? <risa> no, no lo pienso, así. No, no, sí trato de, de, de estar súper como lo más apretado a lo que es el track y al, a lo que suena del track y al click trato de tocar lo más posible, pero sí también trato de tocar mucho con el flow de la música, porque si yo lo toco como muy robótico, le pierde esa, ese, ese swing que tiene la música, ese swing que tiene tocar, eh, y para qué poner una batería si va a sonar exactamente lo mismo, no tiene sentido, sí, no, pero el, entonces el es... trato de ponerle ese flow.
0: Claro, él se refería más a su, a su... porque él sí que lo hace, ¿no? Entonces, él intenta poner su papel y es... Yo creo que se refiere al a tema de, de pegarte al click lo máximo posible. Más que ser... Eh, robot. De todas formas, también dice ahora, mi enhorabuena a Juliana. Eh, dice que te sigue, dice, me gusta mucho su forma de interpretar. Tiene mucho power y mucho rock, lo que te haya comentado. Javi, Javi... Bueno, un, muchas
1: gracias, Javier.
0: Javier Morgado es un tío increíble. Lo conocí hace poco, pero... Dio la casualidad que, que, que en, en la misma semana tuve que viajar a Madrid y bueno, pues sí. quedamos allí, mi mujer y su hija, nos fuimos a comer y fue una, una noche increíble, increíble. Eh, brutal. Sí, bueno. eh, sí, no, la verdad que gente muy, muy maja, la verdad. Mm, ¿Con qué estás tocando ahora, Juliana? Me refiero de batería. ¿Marcas? ¿Endorsas de alguna Ahora marca?
1: tengo una... Sí, tengo Sonor... Sonore, y tengo una SQ2, una alemana, Hola. que es muy Hola. increíble. <risa> eh, eh, sí, tengo dos SQ2 y una Highlight, eh, vintage. Eh, entonces, con Carol toco una SQ2 negra, después para otros proyectos eh, toco con una banda que se llama Siames eh, que toco una batería SQ2 blanca, y... Con Carol tengo un, el módulo de Gewa, que también es alemán, que uh -huh. es todo un sistema electrónico, del cual tiene batería electrónica, triggers. Entonces yo conecto todos los triggers y armo un set híbrido entre batería electrónica y, y acústica. Eh, me resulta mucho más cómodo que usar una, una Roland, el octapad de Roland. Eh, y me gusta tener los triggers como todos disueltos de, de en la manera que yo tengo para tocar claro que va la batería eh, sí y además eh, GEWA es un, es un sistema electrónico súper moderno mucho más avanzado el sonido va suena el sonido está buenísimo eh, la verdad que tiene muchas muchas cosas interesantes esta batería electrónica que no solamente tienen el módulo de trigger sino que también tienen baterías electrónicas eh, eso, y tengo eh, Big Firth, que son los palillos, y Siljan, eh, platillos.
0: brutal Vi el vídeo vi de Big Firth de, de, de tocando un, un, un ritmo sí. reggaetón, muy guapo. Sí, está sí, muy, sí. muy guay, muy guay. Sí, es el sí, rollo sí, que hay que darle al, al, <risas> al reggaetón, realmente. Um, Tremendo, hay más comentarios, lo que pasa es que no puedo no puedo verlo, me sale fatal. Los, los comentaremos luego.
2: Pues si eh, quieres, gente que lo pregunta, le, que lo yo.
0: Sí, léelo, Nacho, ya que estás ahí.
2: Mira, a ver, vamos por aquí. Vale, hablando de hablando de, supongo, del groove o del groove en el regló Rivero comenta que es muy difícil porque tienes que hacer bailar a la gente clavando todas las notas en tempo y se acuerda de Michael Jackson que detenía los ensayos y le decía no me estás haciendo bailar y el baterista tenía que, tenía que volver a darle o a darle groove
1: Pablo está diciendo exactamente lo que yo pienso así literal literal es eso es eso yo estoy atrás de eso constantemente cada vez que toco
0: el, y luego tenemos el, a José el...
2: Carlos bueno, <coughs> nada nada
0: no 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 sigue 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 es que no, tengo no otro otro comentario
2: aquí que hemos estado, hemos estado hablando ya, pero bueno, pregunta a José Carlos, ¿cuál fue tu mind a la hora de irte a New York y adentrarte en una nueva escena musical? ¿Y qué consejo darías al que quiere ir, como tú, ir a Norteamérica? Bueno,
0: se lo hemos hablado un poquito antes.
1: Como te vuelvo a decir, lo que a mí me pasó fue de... Mira, para, para hacerlo en palabras más desestructuradas. Fue como de rebelde, básicamente, de como le decimos acá en Argentina, de pendeja rebelde. Fue ah, yo me voy de acá, no me importa, Bien. me fui con 1200 dólares, imagínate, como como que en la nada me fui. O sea, así nomás, o sea, fue como no tengo no tenía trabajo, no conocía a nadie, no hablaba inglés. Eh, me fui con 1.200 dólares, que para vivir en Nueva York no es nada, comes eh, eh, lechuga. Eh, <risa> y fue, como, como digo, o sea, a veces esas cosas de no analizar tanto la situación o no pensar tanto valen la pena y te hacen hacer cosas de las cuales son decisiones de, de decir qué bueno que dice esto, ¿entendés? O qué bueno que a veces no hay que analizar o pensar tanto las cosas y simplemente hacerlas, claro. ¿viste? Eh, pero bueno, yo lo tenía súper claro que quería irme a Nueva York a tocar punk, soul, armar mi banda, a tocar con otros músicos, a vivir de la música, a que mi carrera musical como profesional y baterista sea eh, eh, ¿cómo se le dice? Como válida eh, como, como cualquier otro tipo de carrera, ¿entendés? Entonces, eh, eso por un lado. Entonces, lo que sí te recomiendo para la persona, para José Carlos, es que si querés hacerlo, no, no lo pienses tanto. Simplemente hacelo y sabes que siempre podés volver. O sea, yo tenía eso en la cabeza, como yo sé que puedo volver. La verdad que no tenía nada que me ate, no, 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 sé. Eh, si podés hacerlo, hacelo y sabés que no tenés nada que perder, viste, pensá eso. Que siempre podés volver, siempre podés, eh, siempre para atrás se puede volver, porque para atrás uno puede ir para atrás. Claro. Pero bueno, lo importante es ir para adelante. Así que ese es el mindset, digamos, a la hora de irme, viste.
2: Una cosa, Juliana. Ahora que, ahora que mencionas, ¿tuviste algún momento de fanática histérica con algún músico famoso que te cruzaste? Porque comentabas que lo más, lo más interesante de New York era que, que en cualquier local y podía estar un baterista, podía estar. Sí. Un, ¿Tuviste algún momento de. o alguien que, que fue hacia ti, señorita, qué bien toca usted? Y dijiste, ostras, ¿te pasó algo así?
1: Ahora me pasa, más que nada que antes? Porque antes estaba ahí en Nueva York y yo no conocía a nadie, nadie me conocía a mí tampoco, pero después con los años que tocaba cada vez más en lugares en Nueva York, me, me iban por ahí reconociendo un poco más en el ambiente de los bateristas. Eh, al principio, bueno, me crucé a Jojo Mayer y a mí me encantaba Jojo Mayer. Eh, me crucé a Mark Juliana y yo súper fan de Mark Juliana. Vaya. En un momento me agarró un fanatismo por Marta Juliana, lo vi a Chris Dave en vivo, eh, lo vi a Ari Honey en vivo, que me, así pegado en bueno. un bar, que cobraban 5 dólares la entrada y Ari Honey hacía un show de la puta madre. <risa> eh, eh, ¿Qué sé yo? A ver, ¿quién más? Eric Harlan. Eric Harlan ahora eh, me reconoce, sabe quién soy, eh, por ahí me, me escribe. Bueno. Eh, ¿Quién más? Antonio Sánchez También me reconoce Yo soy fan de Antonio Sánchez Brutal. Eh, sí, hay un montón de bateristas En realidad, es muy loco Josh Dion también, que me encanta Josh Dion, que canta y toca la bata Y toca el teclado eh, Nate Wood también eh, Nate Wood es tremendo Uy, ese es un baterista sí, Impresionante Como un montón de bateristas, sí La verdad, del ambiente muy, muy
0: buenos. Es, es espectacular ver la, la... Porque hemos tenido aquí a gente que ha estado en, en, en Nueva York, en Estados Unidos estudiando, tu amigo Max Jurado estuvo también y lo, lo tuvimos por sí. aquí. Max es un amor de persona, la verdad, toca, toca increíble. súper sí, Y me, me encanta ver una persona que está ahí y, y, y está muy arriba, no como, como estás tú ahora mismo y la verdad que nos das una visión diferente de lo que se vive en Estados Unidos, porque igual la gente, fíjate cómo la gente está preguntando, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Te lo pensaste mucho? ¿Cómo? Con miedo y a veces lo que dices tú, no a veces hay que, que decir, me voy y, y a ver qué pasa, ¿no? Y está, y me encanta que nos des la visión de Estados Unidos de, de batería, de una persona que, como tú, que con tu edad, pues yo qué sé, estás muy, muy, muy arriba en el. En el en el tema de tocar en Nueva York, por lo menos, con, con ciertas bandas y la verdad que es un gustazo. Sí. También, ¿tú compones en Top Queens?
1: Sí, sí, compongo. Todas las canciones las compongo. Yo eh, las producimos con la guitarrista esta chica, Sus, que te conté uh -huh. que fue la que me recomendó para Carol. Sí. Eh, la cantante también, pero siempre yo estoy partiendo con, con lo que es la, la música, la base, la melodía, todo eso. Eh, sí. Todo lo compongo, todo lo compongo yo.
0: Qué bueno. ¿Pero tocas algún instrumento, o sea, tocarás una guitarra o algo, o solamente batería?
1: Sí, guitarra, guitarra, guitarra. Todo Qué se me ocurre con la guitarra mí.
0: Yo no tengo ni idea, hijo sí. mío. Yo, yo batería y ya está.
1: <risa> está bueno saber otro instrumento, por lo menos tener como una idea del piano o de la, de la guitarra en sí. Claro. Está, está muy bueno. Ver, claro, sí. no,
0: es, además es necesario. Si, si me queda tiempo, lo, lo, <ríe> lo estoy planteando. Mm, uh -huh. ¿Qué tal los platos Cilian? <ríe> una pasada.
1: <ríe> no, el platos Cilian, a ver, tiene muchos años Siljan, 400 años tiene ya. Eh, son A mí me encantan, la verdad. Ellos eh, tienen una mercadería increíble, la verdad es que... Conocí la fábrica, todo lo que hay ahí adentro, mucha mística, mucha historia. Es increíble. Y han hecho platillos que, que yo los he probado y que me, me he enamorado y me encantan. Y siento que tienen un sonido muy, muy particular, muy, muy especial. Cumple con todo lo que yo siempre he querido. si sí, tuve que tocar con Wicca. Eh, los platillos que yo elegí para Wicca fueron perfectos para Wicca. El sonido, lo de mismo para Carol. Como que... Siempre, siempre me, me. Y siempre quise tocar con Siljan y no paré hasta que nunca toqué con otra cosa, hasta que empezó a ser eh, mi endorser.
0: Ya, ya, ya. ¿Sabes que, que de Siljan ya hay varios endorsers, entre ellos mi amigo Javier, que, que pasó igual, que tocaban siempre Siljan y siempre han querido ser de Siljan y siempre. Y hasta que no han llegado a Zil ya no, no han parado porque es lo que la única marca que realmente le ha, le ha llenado y le ha, y le ha motivado a tocar. Eh, ¿Qué medidas usas en tu set de lo que es la batería, la sonor? ¿Usas siempre las mismas medidas o son diferentes para cada artista?
1: Eh, mira, con Carol uso 22x18, un bombo. Después eh, Tom 10, 12, 14, 16. Y después para, para Siamés, que es la banda de pop rock que toco, eh, toco eh, 22, eh, 10, eh, 12, 16. Más, un poquito más grande. Para Top Queens uso 20, 20 <risa> eh, 10, 14. Eh, voy cambiando.
0: Sí, Voy sí, no, está bien. ¿Qué, ¿Qué media te gusta más de Bombo? ¿22? ¿20? Está
1: peleado, la verdad. No sé, me gusta mucho 20, la verdad.
0: Yo, y es que llevé mucho tiempo 20 y luego redescubrí otra vez el 22 y, y ya me quedé con el 22. O sea, sí. Porque me, me, sí, no, el 20 es bueno. tiene una, un golpe importante y está, y está muy guay. ¿Y de cajas? Qué pre ¿Madera? ¿Metal? ¿Qué prefieres?
1: También de, de, los de metal de la, de solamente estilo. me gustan los, los Ludwig. Los de metal. Tengo un Black Beauty Ludwig que me mata, que es martillado, que es por seis y medio, y, y soy fan de ese. Y después, eh, después sonor son de madera los que tengo y, y me encantan los de seis y medio. Soy fan de los, del sonido de seis y medio. Y si tengo que tener uno de 14 por 10 y medio o de 12 por seis y medio, 13 6, siempre 6, ya, y siempre
0: se me ya. Sí. Qué bueno. Oye, vale, Siamés, es, es estás ya tocando ese proyecto? ¿Cómo es ese proyecto? ¿Qué es?
1: Siamés, si si es una banda muy loca. Sí, claro. Eh, Siamés es una banda que es una banda argentina, pero que cantan canciones en inglés y les va bien en otros países que no es Argentina, justamente. Entonces, eh, hacen, hicieron una gira en Estados Unidos que, la, que yo hice esa gira eh, de 10 shows y fue increíble. La gente es súper fanática, son todos gringos los que van a verla. Eh, ellos tenían una gira en, Estados, en, Europa, en Europa, en España, son mucho más conocidos eh, que en Estados Unidos y y ahora vamos a ir de gira a México. Eh, llenan lugares, como decirte, de 1500 personas. O sea, Joder. bastante bien. Es una banda de pop rock. Eh, que Nico Taranto, que es un baterista argentino, del cual ahora toca con un artista que se llama Trueno, él me, me hizo, me, me, ¿cómo se dice? Me hizo la, yo quiso que yo sea su suplente, su suplente y me recomendó a mí para tocar en esa banda. Eh, así que yo hice esa gira Ahora voy a hacer la gira de México Porque Nico tampoco la puede hacer Y como es que es una banda con dos bateristas ahora
0: Qué bueno Pero a, a, la vez, a la vez no, ¿no? Sino sí. que os turnáis
1: Sí, 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 nos turnamos Cuando él no puede voy yo Cuando yo no puedo va él
0: Genial, genial, genial Correcto. Bueno, ¿y proyectos que tengas por ahí Que no se pueden contar y que vas a contar aquí? <risa> no, no hay No hay ninguno, <risa> ¿no? Hay ninguno, no <risa>
1: Proyectos que no se pueden contar, pero que vas a contar por acá. Claro, claro. Eh,
0: Así de buen rollo, eh, que tampoco.
1: Bueno, mujer. Eh, no, bueno, eh, a ver, ¿qué te puedo decir? Este año voy a hacer un. Yo tengo un proyecto, dos baterías, con una baterista que se llama Helen de la Rosa, que ella es la baterista de Alejandro Sanz. ole Y tenemos un proyecto a dos baterías. Eh, Hicimos un video juntas, tocando arriba de una pista de flamenco. Eh, y, y este año eh, estamos ahí planeando de hacer un proyecto de algunos videos juntas, eh, más para, el, para mayo, y los vamos, a, los vamos a hacer. Tenemos que generar y hacerlas, eh, componer las pistas, todo lo que vamos a hacer. Y después, a fin de año, eh, hay, una, hay una gira con una banda que se llama RBD, eh, la voy a hacer todavía no salió pero la voy a hacer y son como cuarenta y pico de shows Joder. Eh, sí es un montón acabas
0: de dar de dar dos exclusivas en más batería en España no está mal no está mal sí. Mucha, muchas gracias no. <risa> oye oye qué te iba a comentar pues eso de con, con las dos baterías las dos baterías debe estar bestial y visitas a España tienes previsto venir a España
1: Sí, hay unos festivales con Carol que vamos a hacer, eh, que son por allá, eh, van a ser entre junio y julio, y no va a ser gira, pero vamos a hacer unos festivales en España. España, eh, eh, Italia y Suiza.
0: Y posibilidad, sí, mira, eh, voy a ver si... Voy a tirar una caña, como decimos en España, porque resulta que por aquí nos está viendo Raquel de Rocky Ladies. Rocky Ladies es un proyecto aquí en España que lo que hace es lo que intentas visibilizar a la mujer. Eh, en principio era rockera y ahora es cualquier mujer, artista, músico que toque y es una mujer con un proyecto increíble. Y entonces sería sería genial el poder que, que organizarais o, o a ver si pudiera coincidir por fechas hacer como un clinic tuyo aquí en, en España. Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo verías eso?
1: Sí, a todo. Eh, yo súper me encantaría, eh, siempre y cuando tenga el tiempo Claro. y, 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 y lo pueda hacer, eh, sí, definitivamente sí, sí.
0: Pues Solamente que todo
1: depende del tiempo que tenga estando claro. ahí, obviamente. Si voy claro. por, por lo del festival y tengo el tiempo, sí.
0: Claro, pues lo dejamos, esto que he dicho aquí Raquel, ya lo sabes que seguro que lo está viendo, sí, claro ha soltado antes sí. y está por ahí seguro. Ya os pondré en contacto porque es una, una tengo un proyecto increíble, aquí siempre estamos apoyándolo porque nos parece que, que es de ley eh, lo que está haciendo y, y la verdad que mola muchísimo. Pues nada, Juliana, no quiero molestarte más, de verdad que ha sido un honor, un honor, un honor de verdad grandísimo tenerte aquí y más siendo no, el honor también, es mío. amiguísima de... De Maxi, de bueno de Gustavo de sí, Ese grupo nada. tan loco de, de Lander argentino baterístico. <ríe> pues muy muchas gracias. Eso es que es brutal. Oye. Es que esto lo, lo digo aquí y la gente de España no entenderá lo que estoy diciendo ahora. Pero tú sí que lo entiendes perfectamente. Porque Gustavo Melik, que, que dentro de poco estarán por aquí, Sebas Vital y, y Gustavo, seguro. Qué bueno. Y, y Mariano Cabral, y, porque vamos a hablar de muchas cosas. Y es, es un tío increíble también, Gustavo, igual que, igual que tú, Juliana. Nada, pues muchísimas gracias por estar aquí. No te robo más tiempo.
1: Muchas gracias a ustedes. Gracias por, por, esta, por, esta, por este podcast que me encantó, por la invitación. Me siento súper honrada que me, que me llamen a mí. Y, y bueno, gracias también. Las preguntas súper buenas, me encantó todo. Y gracias a todos los que preguntaron gracias. también.
0: Sí, sí. Mil perdones por lo del chat. No sé qué ha pasado aquí hoy. Que Bueno, da igual, no pasa nada. Al, al menos hemos podido comentar las cosas. Solo vi todo el chat. Sí, sí. Sé, no sé qué ha pasado el, 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 sí, el aquí chat. Se pero no veía. pasa nada. Pues perfecto. Si vosotros lo habéis visto, yo contento. Pues nada, gente. Lo, lo de siempre, ¿no? Da de, de la <risa> campanita. Seguidnos. Seguid el canal de Juliana. Que tienes, un, sí, ¿Tienes un canal? Sí que tienes un canal de YouTube. ¿Juliana?
1: Sí, tengo un canal de YouTube. Ahí está mi nombre. Mi bueno, nombre. Se,
0: seguidla por Instagram, que tiene, no sé cuán, tiene un montón evidentemente, de, de seguidores, la verdad que... En
1: Instagram también, mi nombre apellido y estoy ahí en Instagram
0: también. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, eh, Juliana, Nacho, y nos vemos dentro de poco. Muchas gracias. Un amor, gracias, gracias de verdad. Muchas
1: gracias. gracias, te mando un abrazo a todos muy grande. Gracias, chao. Chao,
0: chao.